0: Le métier de roi est grand, noble, tous les jours sur Europe 1, mais ce n'est pas exempt de peine, historiquement vôtre. Ça décoiffe, ça scalpe, ça tourne le cul.
1: To
2: J'accepte avec une émotion profonde la couronne qui m'est offerte par le peuple de Hongrie. Stéphane Bern.
3: Bonjour à toutes et à tous, Clémentine Jean-Luc Bonjour à vous, Bonjour et Stéphane. celle qui est aussi avec nous aujourd'hui, notre historienne des mœurs. Bonjour Virginie Giraud.
2: Bonjour à tous, j'adore le lundi parce que je suis avec vous et c'est le meilleur jour de la semaine. Ah,
3: oh. C'est réciproque. <rire> nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter. En compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui... Bleu, 1997. 1997.
0: Aussi
4: bien ouais.
3: Moi J'adorais ça aussi. L'EPL 65. C'est très très bien, c'est un tube. Ah, ça. ça, ça grouve bien. Ça se dit plus trop, ça grouve bien. fais <rire> attention, fais attention Steph. Mais on le disait dans les années 90, c'est vrai. Donc. Euh, on, va, on, on, va on, mais, on va gâcher. On on va gâcher. J'ai évité l'anachronisme. <rire> <rire> oui, bleu, mais rose, vert aussi, mais pas n'importe lesquels. Ils ont une couleur, alors non, c'est le thème d'Historiquement Vos cet après-midi. A commencer par la favorite du roi Louis XV, Madame de Pompadour, tombée en amour pour le roi et pour le rose aussi. Un rose qui a fini par porter son nom, le rose Pompadour. Puis lui, était peintre à Venise et a mis de la couleur dans ses toiles, et une en particulier, qui a fini par lui être associée, une couleur qui n'a toujours pas révélé tous ses secrets, je vous raconte le vert Véronèse. Et après les morts, la vivante, c'est vous Jean-Luc qui dresserait vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, qui a une couleur à son nom elle aussi, le bleu. Ah oui, le bleu Sarah,
4: le bleu Lavoine, le bleu Sarah Lavoine. Même si elle s'appelle plus Sarah Lavoine, parce qu'avec Marc, ils ont divorcé. Marc qui <rire> Pas <rire> bah, l'avoine, l'avoine, comme le bleu. Bref, je vous dresse le portrait haut en couleur de la designeuse la plus tendance du moment.
3: Bah, vous savez, <rire> eux aussi, ils sont tendance D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde, c'est Clémentine Portier-Keltenbach. Ben et on oui. reste dans le bleu avec vous oui, aussi. Oui,
5: oui, je vois que, avec tristesse que Jean-Luc est complètement à côté de la plaque. Parce que quand on a Stéphane autour d'une table, il n'y a qu'un seul bleu, c'est le, le, le bleu roi, le bleu roi, le bleu de France. Et le bleu de France sera pour moi l'occasion de vous parler, non pas du grand, mais du petit, tout petit, très petit roi-soleil. Il,
4: il va falloir arrêter de le brosser dans le sens du poil, hein. ça, ça va finir par se voir. Non, non, même. parce que ça me ah, réussit si bien. Ah.
3: Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne,
0: c'est David Castellope. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui De chiens, et d'un ah chien en particulier. Ah oui. Le bulldog français le chien des stars, le chien le plus à la mode en ce moment, euh, et voilà d'où il vient. Parce que les chiens n'ont pas toujours existé, mais bah, cette race-là a été créée d'une certaine façon et je vous ai euh, ah, vrai, Et, et de vous nous raconterez français. pourquoi vous avez voulu nous parler de ce chien en particulier je, je pourrais vous en dire quelques mots, ouais. oui. Est-ce
2: que vous êtes venu avec un bulldog C'est d'habitude vous emmenez les animaux dont si, vous parlez oui. Il
0: faire comme le pigeon, il va les jeter du toit <rire> Ou le poisson rouge ouais, ouais. Le combattant toujours pas, toujours pas de nouvelles Du pigeon. Euh, ouais. Il est ça. vraiment bagué Il était bagué Pas de façon totalement professionnelle Mais ah, voilà <rire> mais, mais il l'était voilà. oui. un de Mettre un, un GPS les, Oui c'est ça Les, ça, mais ça.
3: Oui. les origines C'est dans toute fin d'émission Et juste avant Comme dirait l'autre
2: Mais ça y a à époque, Mais
3: oui, mais ça y a eu quelle époque Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte haut, très très haut, en 59 après Jésus-Christ. On parle société avec vous, Virginie Giraud, et d'un acte peu banal qui est resté gravé dans les mémoires et dans l'histoire.
2: Oui, il y a un invariant dans les mœurs, c'est qu'on ne tue pas sa mère. Le matricide, c'est très très mal. Mais je vais vous parler du matricide le plus célèbre de l'histoire, celui du meurtre d'Agrippine, la mère de l'empereur Néron. Et oui, je vais vous raconter pourquoi, depuis 2000 ans, on a cru une histoire qui était totalement fausse
3: était gentil, Néron. <rire> euh, nice Peut-être entre 0 et 2 ans, <rire> <rire> oui. cette <rire> ce <rire> 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 encore. Mais encore. <rire> mais on sait déjà, grâce à vous, qu'il n'a pas mis le feu à Rome. Mais oui, c'est vrai. <rire> contrairement à ce qu'on a raconté. Il n'était
2: même pas à Rome. Le pauvre, oui. il était à Antium. Il a organisé voilà. les
3: secours. Vous Donc, Donc, voyez, déjà, on bite sur Néron, ronds, fait. alors qu'en fait, c'était qu en fait fait un type très bien. Ouais. Mais aïeux, quelle époque Ce sera tout à l'heure, vers 17h40. Et dans trois quarts d'heure, je ne sais pas vous, Jean-Luc, mais moi, je ne rate jamais un numéro de Berne et ben, personnellement je serai là en
1: même temps tant mieux
4: hein, car le principe du jeu c'est que vous soyez opposé à Clémentine pour un duel à couteau tiré sur fond de connaissances historiques. je suis sûr que encore une fois vous allez nous éblouir avec votre culture
3: Stéphane Promis, je, je, je viendrai avec elle <rire> mais pour l'heure je vous raconte notre premier personnage du jour Europe 1 historiquement vôtre
5: le récit Stéphane Bern
3: dans la plupart des esprits, le rose est associé à la douceur et à la fragilité. Drôle de coïncidence, c'est aussi la couleur des filles. Bien avant, le rose Barbie, la favorite d'un roi de France, a donné son nom à ce dérivé du rouge. Je vous raconte maintenant la maîtresse de Louis XV, qui a montré que le rose était la couleur de la séduction et peut-être même celle du pouvoir. Venez avec moi en ce beau jour d'été 1743 suivre la chasse royale dans la forêt de Sénard, les lieux grouillent de gibier. Le roi de France, Louis XV, passionné de Vénerie, traque le cerf. Suivons-le. Oh, nous ne sommes pas seuls. Châtelains et bourgeois du coin traquent, eux, leurs souverains. Soudain, le monarque apparaît, la fière allure dans son habit de drap bleu garni de galons d'or et d'argent. Soudain, le voilà qui s'arrête. A-t-il vu sa proie Non, c'est plutôt lui qui est touché, cette fois. À l'intérieur d'un petit féton, c'est une voiture légère, couleur bleu-azur, une jeune femme le fixe d'un regard pénétrant. Elle est ravissante, toute vêtue de rose. Ses joues sont assorties à sa robe, ses pommettes sont pourpre. Son nom Madame le Normand Voici comment l'a décrit un contemporain. « Elle était d'une grande taille de femme, sans l'être trop, très bien faite. Elle avait le visage rond, tous les traits réguliers, un teint magnifique. » La main et le bras superbes, des yeux plus jolis que grands, mais d'un feu, d'un spirituel, d'un brillant, que je n'ai jamais vu à aucune femme. Elle était arrondie dans toutes ses formes, comme dans tous ses mouvements, avec une démarche pleine de grâce. Cette charmante demoiselle est une ancienne roturière née Jeanne-Antoinette Poisson à Paris en 1721, la séduction opère dès son plus jeune âge. Au couvent des Ursulines de Poissy, où elle passe une bonne partie de son enfance, on la surnomme prophétiquement « Reinette ou « la petite reine ». Elle est docile, appliquée, intelligente et vive. Son père, dont les activités commerciales ont mal tourné, doit s'exiler. Sa mère multiplie les amants, puis rencontre un protecteur riche et sérieux, en la personne du fermier général Charles Normand de Tournehaime. Grâce à cet homme, Jeanne-Antoinette reçoit une excellente éducation artistique et littéraire. Sa mère, curieuse de connaître l'avenir de sa fille, la conduit un jour chez une diseuse de bonne aventure, Madame Lebon. La voyante lui tire les cartes. « Ma chère, vous serez la grande amie du roi. » Pour l'heure, c'est le neveu de l'ami de sa mère qu'elle épouse en 1741, Charles-Guillaume le Normand. En cadeau, ils reçoivent de l'oncle le château d'Étiol, qui se trouve à 25 km de Paris et à proximité de la forêt de Sénard. Une aubaine pour la nouvelle Madame d'Étiol, qui, comme toutes les femmes du royaume, cherche à attirer l'attention du roi. Ces choses faites lors de cette partie de chasse à l'été 1743. Au mois de février 1745, Versailles est en fête. On célèbre l'union de Louis Ferdinand, le fils du roi de France, avec l'infante Marie-Thérèse, fille du roi d'Espagne, Philippe V. Huit convives dont le roi étant déguisé en conifère, la soirée prendra le nom de Baldésif. Sous sa touffe de feuilles, Madame Détiol a reconnu le roi. Elle porte un domino en soie, de sa couleur préférée, le rose. Louis XV la reconnaît aussitôt. Quand il s'approche d'elle, elle accepte de rabattre le capuchon de son habit pour découvrir son joli visage. Ses jours rosissent. Elle s'enfuit aussitôt, laissant tomber un mouchoir en dentelle. Le roi se baisse, le ramasse et lui renvoie délicatement. Le mouchoir est jeté en tanton dans la foule. La messe est dite, le choix du monarque est fait. La romance ne fait que commencer. Madame d'Étiole rentre à Paris. Quelques jours plus tard, elle se rend au bal, donné cette fois à l'hôtel de ville. Elle monte au premier étage. L'historien Henri Carré raconte que « Ce fut là que le roi fort et moustillé rejoignit la nymphe éplorée qui s'était démasquée pour reprendre haleine L'aimable désordre de sa toilette, l'animation de son teint, où sous l'empire de la chaleur et de l'émotion, les roses le disputaient au lys, La charmante palpitation de son sein, le plus délicieux des sourires, le plus engageant, tout contribuait à la rendre irrésistible. Après cela, les rencontres se multiplient. En septembre 1745, Louis XV installe sa belle à Versailles, dans un appartement situé juste au-dessus du sien, et auquel il accède par un escalier dérobé. En juin, il lui fait don du domaine de Pompadour et l'élève au rang de marquise. Puis le roi l'introduit officiellement à la cour. La prophétie de la voyante s'est réalisée. Ne l'ayant pas oublié, Madame de Pompadour lui offre une pension pour la remercier. Très influente, c'est elle qui fait et défait les modes. Sa couleur favorite est sur toutes les bouches, les joues, dans les vêtements et les ornements. En 1757, le chimiste Jean Hélo met au point un rose en collaboration avec le peintre sur porcelaine Philippe Xouet, que la manufacture de Sèvres décrit comme très frais et fort agréable. Très vite, la couleur prend le nom de rose pompadour. Le roi et sa favorite, mais aussi le prince de Condé, sont les premiers à acheter des porcelaines de cette couleur. Louis XV achète un vase rocaille à ruban rose et fleurs couleur rose pompadour à son épouse, Marie Leginska. Un époux qui offre un cadeau à sa femme, c'est bien. Au nom de sa maîtresse, ça l'est un petit peu moins. Le rose est bien la couleur de la Pompadour, la preuve en peinture. La Pompadour est exposée au Salon des artistes de 1755. Sur un grand portrait en pastel, signé Maurice Quentin de La Tour. elle est représentée entourée de livres, de partitions et de dessins, car la favorite du roi est loin d'être une potiche. Elle est la protectrice des arts et des lettres, prend le parti des encyclopédistes, et assure le mécénat de nombreux peintres. Son protégé, celui que l'on surnomme le favori de la favorite, c'est François Boucher. Elle lui commande moult portraits. Sur l'un d'eux, elle est posée sur un sofa au milieu de moelleux coussins. Elle a le regard au loin. On dirait qu'elle vient juste d'interrompre sa lecture. Des touches de rose agrémentent toute la toile, sur les rubans, sur les fleurs de la robe, sur les joues et les lèvres de Madame de Pompadour. Sur un autre portrait Boucher la représente face à un miroir en train de se poudrer le visage. Admirée pour son usage des arts cosmétiques, la marquise maîtrise l'art de la mise en scène. Sur un dernier portrait, on peut la voir toute entière, vêtue de rose. Pendant 20 ans, son influence auprès du roi est considérable. Elle joue un rôle dans le renversement des alliances et le rapprochement diplomatique avec l'Autriche. En 1763, on lui reproche même la défaite de la France dans la guerre de sept ans. En 1764, la marquise de Pompadour meurt de la tuberculose. Elle laisse une trace tout en couleur dans l'histoire et dans les arts. Une touche de rose qui devient la couleur Pompadour et que les artistes déclinent désormais de toutes les teintes sur leur palette. Et son style traverse les époques. Au siècle suivant, il plaît à certains comme Flaubert, qui écrit « Je la trouve très forte, pleine d'un bon petit chic tout à fait Pompadour » mais il déplaît à d'autres, comme Théophile Gautier qui s'écrit « Cet empire, ces perruques, ces rococos, ces pompadours, il faut être momie ou fossile, membre de l'Institut ou fouille de Pompéi pour trouver du plaisir à de pareilles bilvesées. » De tout temps, à chacun son style et ses couleurs.
5: « Européen, historiquement vôtre
3: » Pour continuer à parler de Madame de Pompadour avec Clémentine Portier-Keltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un spécialiste du rose qui en a fait son objet d'étude et son quotidien. Bonjour Kevin Bideau. Bonjour. Vous êtes chercheur en art et en études de genre et vous avez réalisé votre thèse sur cette couleur, la vie en rose, petite histoire d'une couleur aux prises avec le genre. Déjà, pourquoi vous avez voulu faire de
6: cette couleur votre objet d'étude Déjà, pour commencer, c'est une grande histoire d'amour entre moi et le rose depuis près de 15 ans. Donc, je vis cabillé en rose. Mon appartement, aussi petit soit-il, est entièrement en rose, décliné en différentes nuances. Et mon intérêt, donc, d'abord esthétique pour la couleur, s'est décliné ensuite par un intérêt historique, puis politique. Et il se trouve que. Personne n'avait fait encore de, de travail de recherche approfondie sur le rose. Donc c'était euh, là l'occasion de, de pouvoir euh, continuer mon exploration de la couleur.
0: Vous le disiez,
3: votre quotidien est rose et même si nos auditeurs ne vous voient pas, il faut le signaler, vous portez du rose, vos cheveux sont roses, vous avez des tatouages roses sur le visage. Vous appelez cette approche le monochromatisme. Mais concrètement, quel est l'enjeu de cette démarche
6: C'est une démarche artistique, politique, euh, philosophique oui d'abord c'est est une démarche je pense inconsciemment politique, C'était, je sais pas, j'ai dû commencer j'avais 19 ans donc c'était une espèce de manifeste silencieux post-adolescent, une manière de signifier mon homosexualité dans ma petite ville de province et puis après il arrive un moment où c'est devenu carrément un, un choix artistique hein, en restreignant mon habillement et mon environnement proche à cette seule couleur.
5: Clémentine. Mais avant d'aller sur le, le rose pompadour lui-même, euh, commençons peut-être sur le rose tout court. Vous expliquez dans votre thèse que c'est au cours du XVIIIe siècle que le rose obtint un terme stable pour le désigner couleur de rose. Est-ce que ça signifie qu'avant cela, il n'y avait pas de couleur rose à proprement parler Comment la désignait-on
6: les, les gens voyaient le rose, le rose existait dans les fleurs, dans la peinture, bien avant le 18e siècle, mais il n'y avait pas de concept de couleur rose. On va plutôt parler de rouge, un rouge clair ou un rouge désaturé, un rouge pastel ou autre, comme nous on ferait la distinction entre un vert foncé et un vert clair. Mais, euh, mais le mot en tant que tel n'existait pas ce qui signifie aussi qu'il n'y avait pas de symbolique euh, à proprement parler du rose donc euh, tout ce qui était rose finalement était associé au rouge donc davantage donc, le feu le sang, la virilité etc
5: Quand on dit mignonne, allons voir si, a, si la rose la fleur existe mais, donc elle est, on la pense plutôt rouge alors, Mais c'est la
6: fleur qui a donné son ouais. nom à la couleur n'est-ce pas Oui, c'est la fleur qui a donné euh, son nom à la couleur Enfin, euh, plus exactement c'est le, le, le mot latin donc euh, Roseus, ou alors le mot grec Rodon, qui ont donné le nom à la couleur rose. Euh, mais l'un et l'autre désignaient non pas la fleur, mais plutôt la couleur de la rose. Euh, donc dans mes recherches, hein, j'ai essayé de, un peu de, de savoir si les fleurs de l'Antiquité du Moyen-Âge étaient de quelle couleur elles étaient, s'il y avait bien des, des roses roses. Il se trouve que dans les plus vieilles représentations, on a des roses soit rouges, soit blanches. Euh, dans les différents traités d'agriculture, pareil, on trouve que des roses soit rouges, soit blanches, parfois des jaunes. Mais on n'a pas à proprement parler de, de description de rose-rose. Le problème étant que sur les peintures, on ne sait pas si les pigments ont, ont duré avec le temps. Donc peut-être que ce que nous voyons rose aujourd'hui peut-être était rouge à l'époque. Et quand bien même les roses roses auraient existé, comme le concept de rose n'existait pas avant le XVIIIe siècle on ne les aurait pas appelées roses. Euh, donc voilà, donc ça reste un mystère euh, bah, qui est insoluble en, en l'état en tout cas. Kevin Mito, j'ai raconté à quel point Madame de Pompadour
3: aimait le rose. C'était la première femme à porter autant de roses sur elle.
6: Ça explique qu'on ait même nommé un ton de
3: rose à son nom
6: on sait que c'est une couleur qui était en tout cas tendance au XVIIIe siècle et on va dire que Pompadour était euh, euh, l'incarnation de cette, de cette tendance. Mais on sait aussi qu'elle a des contemporaines et des femmes qui la succèdent qui ont aussi beaucoup porté de roses. Euh, Madame Barry a porté énormément de roses aussi. Euh, Suzanne Giroux, qui était une artiste de l'époque, aussi portait du rose. Et donc le rouge Pompadour, comment on peut le, le décrire pour nos Il est poudré C'est euh, un rose clair euh, qui est légèrement, euh, légèrement violacé, je dirais. Je ne suis pas sûre que ce serait un rose qui serait très très tendance en ce moment, vu qu'on est plus dans les tendances plutôt fluo des années 90. Mais oui, c'est plutôt dans, dans les nuances pastelles. Mmh. Vous expliquez dans votre thèse, en parlant de Madame de Pompadour, que c'est cependant
3: surtout grâce à ses portraits qu'elle fut associée à la couleur rose par les peintres que j'ai citées comme Maurice Quentin de Latour ou François Boucher. Au vu de son influence majeure à la cour, toutes les femmes de la cour, j'imagine, et de l'aristocratie à l'époque, puisqu'on imitait la,
6: la, la première des dames, donc tout le monde a voulu l'imiter et porter du rose. Oui, bien sûr. Bon, euh, Madame Pompadour, c'est euh, une influenceuse avant l'heure. Hein. Donc, euh, à travers ses portraits, elle a diffusé une image euh, dominante hein, que, que beaucoup d'aristocrates ont, ont voulu se réapproprier. L'influence de la Pompadour, elle, elle s'est pas arrêtée là. Euh, à la fin du 19e siècle, euh, les couleurs pastels euh, du rococo étaient très tendances également. J'avais relevé une citation du Harper's Bazaar de 1891 euh, qui disait euh, « "Velasquez, connu simplement sous le nom de vieux rose, une teinte de chair appelée Vénus, la rose tendre de mai, le rose pâle de bergère et le rose Louis XV, tinté de lilas, étaient des couleurs euh, très, à la, très à la mode à la fin du XIXe. Ce seront encore des, des couleurs à la mode euh, associées à, la, à, à des dorures dans les intérieurs euh, américains des années 50. Et encore en 2017, euh, Rihanna avec Puma avait créé une collection prête à porter, principalement rose, qui encore une fois était largement inspirée euh, du style rococo et certainement de Madame Pompadour.
5: Mais alors, est-ce est qu'on peut dire euh, par contre que c'est vraiment avec madame de pompadour que le, le rose commence à être associé à l'idée de féminité parce que avant les hommes portaient bien du rose sans que ça fasse ça soit associé à quelque chose de féminin
6: avant, les hommes portaient du rose, mais les femmes aussi. Hein. Il n'y avait pas de distinction aussi euh, genrée. Quand certains rois se représentaient en rose, ils voulaient se représenter en rouge, hein, finalement. On a représenté Jésus aussi. Nombre de nombreuses toiles de Jésus, à différentes périodes de sa vie, est représentées en rose. Donc, il est habillé en fait, du rouge couleur du sang qu'il a versé sur la croix. Le rose est devenu, a été associé à la féminité... Pas vraiment au 18e siècle, plutôt après, quand, euh, après la Révolution, quand on a voulu se débarrasser de tout ce qui était en lien avec l'aristocratie, y compris donc, ces couleurs pastelles qui leur étaient associées. Et comme on les a un peu dénigrées, on les a associées à la féminité. Mais vous expliquez qu'au fond, ce,
3: ce rose avait aussi une, une couleur sociale. C'est-à-dire qu'il y avait, euh, dans, dans l'aristocratie, tout le monde portait du rose. Ça marquait la supériorité de... de
6: de son rang. C'est ça. Avant le XVIIIe siècle, on avait beaucoup de mal à faire des teintures de couleurs pastel. Avec les innovations techniques, on a réussi à faire des teintures pastel, donc y compris du rose, qui tenait plus longtemps. Quand les teintures vives euh, étaient très dures à fabriquer, les plus riches les portaient et, euh, et les pauvres n'y avaient pas accès. Quand après, ce sont les teintures pâles qui sont devenues chères et compliquées à, à, à produire, les riches se les sont appropriées comme mode et laissant les couleurs vives qui finalement étaient devenues euh, euh, mainstream, facile à produire aux populations les plus pauvres. Et c'est un phénomène de mode qui se répercute tout le temps. D'abord, c'est haute couture et après, mmh. ça vient prête à porter, etc. etc.
5: Mais euh, deux siècles plus tard, les stéréotypes sont bien ancrés entre oui. ces deux couleurs. Hein, le, moi, le, le, le bleu roi, euh, cher à Stéphane, et le rose, euh, c'est en train de changer, bien sûr. Mais enfin, si longtemps, on a habillé les filles en rose, les garçons en bleu, et même encore aujourd'hui, on considère que la, la, la couleur chez un homme, on trouve, ça, euh, on trouve ça étrange, et voire audacieux, surtout pour le rose.
6: Pour ce qui est du bleu pour les garçons et du rose pour les filles, il faut aller plus loin dans le 19e euh, à sa toute fin et au début du 20e avec les théories sur la sexualité infantile de Freud, qui a euh, lancé euh, un intérêt euh, majeur euh, de la population sur la nécessité des enfants à prendre connaissance de leur propre sexe. Et en particulier des garçons à prendre connaissance de leur propre sexe, parce qu'on craignait le risque de l'homosexualité. Et donc, il fallait trouver un moyen que les enfants puissent se distinguer eux-mêmes, et aussi aux yeux des autres, en tant que garçons et filles. Donc ça n'a pas été tout de suite des couleurs. Au début, c'était des petits rubans différents, ou des motifs différents sur les vêtements. Et arrivé à un moment où on est arrivé à, ce, à, ce, à cette opposition, bleu-rose, euh, comme analogie euh, du masculin et du féminin. Très bien, merci beaucoup. Euh, je ne sais pas comment on peut sortir de ce
3: schéma de marketing, aujourd'hui, parce qu'en plus, c'est vrai que le rose est devenu par la suite une couleur... Euh, emblématique de la communauté gay, pour se différencier, pour marquer justement son opposition au modèle genré masculin euh, C'est
6: vrai qu'on on retrouve souvent, c'est euh, un marronnier de la mode, donc on va avoir euh, deux tendances, soit euh, on, on va avoir dans les magazines de, de mode, ou même généralistes, des articles du style euh, « euh, Comment porter du rose quand on est un homme ?» Oui, les hommes peuvent aussi être virils en rose. Sous-entendu, peuvent être virils, c'est-à-dire ne pas être perçus comme homosexuels, hein, bien sûr. Et euh, de l'autre côté, on va avoir aussi euh, « Non, mais j'ai le droit d'être une femme féministe, forte et porter du rose. » Pour sortir un peu de ce schéma qui finalement ne fait que réaffirmer la, la symbolique de féminité du rose moi je vois que deux solutions une première ce serait de, de les foutre la paix au rose et de partir mmh. sur d'autres couleurs hein, d'ériger je ne sais pas le jaune ou le gris en couleur de, de la non-binarité ou de la queerness appelez ça comme vous voulez et une autre solution ce serait ben, de continuer ce que font les mouvements féministes et queer depuis plusieurs dizaines d'années maintenant c'est à dire de essayer de déstigmatiser la féminité et d'en faire quelque chose de faible pour qu'au final, être associé au rose et à la féminité ne soit plus un problème dans nos mmh. sociétés contemporaines. Oui, chacun peut porter les couleurs qu'il veut et sans avoir le jugement d'autrui.
3: Merci beaucoup, Kevin Bidot, d'être revenu avec nous sur La Pompadour, cette femme de la cour qui a donné son nom à une couleur rose et qui a complètement bouleversé les codes de la mode et de la féminité. Je rappelle votre thèse qui est disponible en ligne et sera éditée cet automne, La vie en rose, petite histoire d'une couleur aux prises avec le genre. Merci beaucoup. Merci.
5: Européen. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
3: Tous les jours, vous le savez, Historiquement Votre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
4: Exactement, et encore une fois pour vous, j'ai préparé un indice musical. Un petit
5: poisson, un petit oiseau, c'est l'amour tendre. Juliette
4: Gréco. Oh pour une fois, vous reconnaissez. C'est pas chez là, pour une fois. Et oui, Juliette Gréco. On va parler de Juliette Gréco. Et on va parler aussi de Loire-Atlant. Est-ce que vous connaissez le lien entre les deux Juliette euh, Gréco
5: et la Loire-Atlantique.
4: Une ville de Loire-Atlantique. Nantes ouais. Exactement. Mais... mais pourquoi Nantes C'est Barbara Non, c'est Barbara, Nantes. il
3: pleut sur Nantes. Oui, mais bah, ouais, là, vous, vous
4: allez voir. Ah il a, bon, il y
3: a, hein, il y a un lien. Il y a des petites feintes. Ah d'accord. Mais avant cet affrontement, que je devine sanglant, <rire> j'ai eu laissé la parole, c'est Clémentine portier caltenma qui nous raconte des histoires dont elle seule a le
0: secret. Dans l'intimité de l'histoire.
3: Alors aujourd'hui, Clémentine, moi j'aime bien qu'on reste dans la thématique des, des couleurs. Vous, vous mettez un pas de côté, parce que en parlant des rois de France, on aurait pu parler de la couleur bleue, mais vous avez décidé de nous parler de la taille des rois, bah et oui, de l'un en particulier.
5: Oui, de la taille de Louis XIV, parce que je sais que sur le, le, le manteau bleu, il n'y a aucune chance que je, je, vous, je vous surprenne, Stéphane, alors que sur la taille de Louis XIV, oui, il a donné son nom au grand siècle, le grand roi, mais lui-même, était-il grand, était grand ou pas Alors, mais vous, vous êtes très documenté sur cette question, ça n'est pas forcément notre cas à tous, en tout cas, tous les contemporains de Louis XIV, l'ont présenté comme étant d'une taille supérieure à la moyenne. Tous, Madame de modeville dit de lui que sa belle taille et sa bonne mine le faisaient admirer. De jeunes Hollandais qui sont venus en France en 1657 et, et qui ont vu le roi alors qu'il avait 19 ans. Donc il n'y avait pas encore l'an de repose, il ne s'était pas encore tassé, il était, il était vraiment dans la fleur de l'âge. Et ils décrivent... Un homme très grand pour son âge, d'une taille belle et bien tournée. Tout le monde en hein, la comtesse de Brégy, il est grand, d'une taille parfaite. Bussi Rabutin le dit aussi. Madame de Montpensier exprime la même pensée, mais avec, une chose, avec un peu plus de recherche. « La taille de ce monarque est autant par-dessus celle des autres » que sa naissance. Oui, là on commence à entrer dans les, les descriptions un peu par les courtisans. La fontaine y va de son petit quatrain. Croyez-vous que le monde ait eu beaucoup de rois ou de tailles aussi belles ou de mines aussi bonnes Ce n'est pas mon avis. Et lorsque je le vois, je crois voir la grandeur elle-même en personne. Hein. Ça, est... En v'là un flagorneur. Flagorneur aussi, l'archevêque Ardouin de Péréfix qui écrit « Cette taille et cette beauté digne de l'empire de l'univers ». Rien que ça, évidemment. Saint-Simon, lui aussi, va de son couplet au milieu de tous les autres hommes. Sa taille et la grâce naturelle et majestueuse de sa personne le faisaient distinguer jusqu'à sa mort comme le roi des abeilles. Et bien bah oui, oui, donc bref, tous les témoignages des contemporains qui ont vu le roi concordent. Il est grand, il était grand. Alors pourtant... Plus grand que en tout ah cas. Bah plus que... Alors, en <rire> tout cas, ce qui est curieux, c'est que la princesse Palatine, la belle-sœur de Louis XIV, qui, elle, n'avait pas sa langue dans sa poche, n'avait pas l'habitude de flagorner et, et de dire n'importe quoi, elle expliquait que son mari, monsieur frère du roi, était plus grand que Louis, Louis qui lui-même était, était plutôt petit. Eh bien, figurez-vous, en effet, Stéphane, vous le saviez déjà, mais que la Palatine disait vrai. Et comment le sait-on que Louis XIV était pas si grand que ça, parce qu'on a conservé une armure complète de 1667 qui l'a portée. Elle lui a été offerte par la République de Venise... Pour mmh. commémorer sa victorieuse campagne Et elle de est Flandre. Au musée de Et elle est au musée de l'armée. Elle a évidemment sa belle devise, Nec pluribus impar, la devise de Louis XIV. À nul autre, pareil, ou au-dessus de tous, au-dessus de tous, en l'occurrence, ce n'était pas vraiment le cas. L'armure mesure 1m68 de hauteur. Et ça n'est pas une pièce de musée. On sait qu'elle a servi. D'ailleurs, j'ai oui. découvert ça, je trouve ça magnifique, qu'elle porte des traces, des traces de, 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 balles, de balles, parce oui. qu'on essayait les armures pour voir si elles étaient à l'épreuve des balles. Et l'artisan qui a fait l'armure a utilisé les, les trous de balles, si je puis me permettre, pour les transformer en fleurs sur l'armure. La, bon, cette armure, elle a servi, en, euh, devant, sans doute devant Douai et devant Lille en 1667. Et elle prouve que le roi n'avait pas une taille supérieure à 1,62 mètres. 1m62 Alors si c'est vrai, comment expliquer que les contemporains de Louis XIV étaient tous trouvés très grands eh par Parce le... que
3: d'abord, il portait des, des, des talons.
5: Voilà, exactement. Et ensuite,
3: il avait une perruque comme il était chauve. Il portait Exactement. une perruque très haute.
5: Exactement. La perruque, Stéphane, c'était la binette <rire> Grand Folio. quant oui,
3: à quand tu as un mètre de cheveux,
4: ça se voit quand même. Non, non, non,
5: non c'est pas un mètre. Non, 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 non. Alors, c'était une perruque très prodigieuse qui faisait dans les, les, les plus de 10 cm On l'appelait, donc, je le disais, la binette Grand Folio. C'était une perruque qui faisait euh, deux, deux livres. Donc, deux livres, c'est un kilo. Un kilo, la perruque. Hein. Bon, en plus, effectivement, Stéphane le disait à l'instant, le roi portait des souliers à talons qui faisaient entre 8 et 11 cm alors, si l'on ajoute à 1m62 de Louis XIV les 11 cm de talons et 10 à 15 cm de perruque, on se trouve en présence d'un homme qui mesure entre 1m83 et 1m88, ce qui est évidemment très spectaculaire et très grand pour l'époque. Alors, qu'en conclure, conclure Que le grand roi Soleil était un petit astre, ou plus élégamment, comme peut-être euh, ainsi que l'écrivit l'anglais William Thackeray après sa visite à Versailles, que ce sont les perruquiers et les saftiers qui font les dieux que nous adorons. » Pascal l'avait constaté avant lui. « L'imagination, cette maîtresse du monde, voilà un des principes d'erreur. Nos magistrats ont bien compris ce mystère. Leurs robes rouges, leurs hermines, dont ils s'emmaillotent comme des chats fourrés, font tromper le peuple. Mais la pourpre des rois est encore plus étonnante. » Et voici, messieurs, sans en avoir l'air, comment on passe de considération anthropométrique à une leçon de philosophie.
3: Merci beaucoup. Quelle brillante exposée de Clémentine, comme à son habitude. <rire> Maintenant, c'est le moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est « Bern to be alive ». Enfin si, vous contrôlez au moins les réponses que vous donnez dans ce quiz. Même pas, parce qu'elle me les souffle.
4: <rire> mais discrètement en plus. Non, que les
3: fausses. Ah, oui. Dès que je vais me tromper,
4: c'est grâce à elle. Elle vous veut du mal. Quand oui, est-ce que vous crois. allez comprendre ça mais
5: je, Moi, je suis euh, banné. Ouais. C'est bon pour ma self-estime.
4: Non, mais écoutez, vous vous débrouillez très bien tout seul en plus. En tout cas, vous en donnez l'impression. Je ne vous cache pas que ces derniers temps, c'est plus la chance et le doigt mouillé qui répond à votre place. Mais... Après tout, ça fait partie oui, du jeu. Hein c'est vrai Alors joue. Une question pour vous, Stéphane. Tout à l'heure, on a écouté quoi comme indice musical euh, Julie Juliette, Greco, Juliette Gréco.
5: Juliette Gréco. Vous avez parlé de la petite petit Atlantique. poisson, la un petit Atlantique. oiseau, c'est Médame
4: Et vous avez fort justement dit Non, euh, la Nantes, c'est Barbara. Oui. Barbara. Hum. Ben là, c'est pas ça. Classé monument historique depuis 1840, situé à Nantes, le château des Ducs de Bretagne a une gargouille, hommage à Juliette Gréco. Oh, vrai voilà. ou faux
3: ah, vous ne l'avez pas vu venir, celle-là Non.
5: Et pourquoi Elle était de, de là-bas, Julien Gréco Non.
3: Après, il y, y a des considérations. Euh, si Et cette le, question...
4: Ça doit
5: être à, ça doit être à Barbara. C'est ça, le piège. Vous ne pas La gargouille, c'est un hommage à Barbara. Il ouais. pleut sur Nantes. Elle, elle était de là-bas.
3: Méfiez-vous de Sherlock Holmes, là-bas. Non, je vais vous dire... S'il n'y avait pas de gargouille, pourquoi poserait-il cette question
5: Il y a une gargouille, une mais gargouille. en hommage à Barbara, pas à Juliette Gréco. Je vous parie que ça va être ça. Ah
4: ben, vous imaginez, euh, il pleut sur Nantes et puis.
5: Ben justement, et puis... il pleut à travers la gargouille, c'est vachement <rire> ouais,
3: malin. C'est oh, malin. Mais euh, donnez-moi une,
5: une ah, indication. Non, 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 c est, c est, ne lui donnez rien du tout. Alors, lui était... rien je
3: vais être très
4: gentil. Mmh dans ce château. Et il y a des gargouilles assez surprenantes. Ma question, c'est
3: est-ce qu'il
5: y en mais a bien une bien sûr Alors, Mais oui
3: C'est pas ça, c'est qu'on a cru reconnaître le visage... Non, non, non. non, non la vraie non, question, bon, c'est une gargouille hommage vous... à Julien Gréco.
5: Arrêtez Stéphane, lancez-vous
3: Bon, je dirais oui, parce que sinon la question n'aurait pas de sens. Vous moi,
5: le je dites dis non oui. Moi, je dis que c'est elle, elle est à la, à la figure de... De, Barbara. de Barbara. De Barbara. On vérifie ça. Vous avez... Dit.
4: Oh bah, je suis désolé, Stéphane, vraiment.
3: Vous m'avez aidé pour me dire que. Vous je... <rire> je m'avez ai Parce que moi, j'aurais dit non. Naturellement, j'aurais dit non. Vous, mais d'où je vous,
5: vous ai aidé dit... Je vais vous ai aidé. Et vous me poussez, prenez mais... vos responsabilités. Je vous
4: ai aidé dans... en un sens. Je vous ai dit, il existe bien. Des gargouilles, des gargouilles Mais bah, oh, pas
3: avec la tête de... de, de... Non, en
4: effet, il y a des gargouilles, mais pas de Julia Gréco. Il y a des gargouilles de... Barbara. Pas du tout. Il <rire> y a une gargouille en hommage à Gina Lollobrigida. Oh. Et une au cycliste Louison Bobé. Bah, bah voilà. oui,
5: mais avouez que Barbara, ça aurait eu du sens, quand même. Bah, il oui. pleut sur Nantes, vous mettez une gargouille... Euh... Attendez, moi ça me paraissait... Alors, Gina Lollobrigida, je ne
4: sais pas si ça rapport avec Notre-Dame de fiche, Paris. Notre-Dame euh... bah, Peut-être, peut-être oui, bah. Esmeralda.
5: Oui. Bon, enfin, vous avez perdu. Vous quoi. avez perdu aussi,
4: un point. Bon, <rire> vous êtes à zéro tous les deux. Mais Clémentine <rire> peut marquer un point à présent. Tiens, bah, vous, vous aimez Gina oh, bah, j adore, j adore. Ouais,
5: moi J'adore, j'adore. Gina
4: Eh bien, on reste avec elle. Ah. En 1953, c'est la sortie au cinéma de Pain, Amour et Fantaisie. Les spécialistes du 7e art estiment que c'est le film où Gina offre sa meilleure prestation, enfin, la meilleure prestation de toute sa carrière. L'année suivante, une suite est tournée, ça sera... « Pain, amour et jalousie ». Et l'année suivante, un troisième volet sort, mais quel est le titre ?« Pain, amour et acrobatie »,« Pain, amour et rouge à lèvres »,« Pain, amour, ainsi soit-il », ou « Pain, amour et chocolatine oh.
5: ». Vous avez vu ce film, Stéphane Non,
3: jamais. « euh,
5: pain, 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 et... pain, amour et chocolatine »,« Pain, amour et… et
3: »« Et acrobatie »,« Rouge à lèvres », ou « Pain, amour, ainsi soit-il
4: ».« Pain, amour
5: et rouge à lèvres
4: ».« Pain, amour et rouge à lèvres », comme ça, au feeling. Oui. oui. Vous l'avez senti. Pour l'instant, votre flair ne vous a jamais trahi. Euh, on se oh, rappelle oh, de Barbara. Bah je vous vois
5: venir avec vos gros sabots.
4: Oui. <rire> Allez, on a la réponse.
5: Vous avez perdu... On ne
4: l'appelle pas UD dans le métier. Pas une dedans. un <rire> amour, ainsi soit-il. Mais oh oui, voilà. ça j'ai pensé. C'est le oh, troisième et oh, dernier oh, volet. Y y ai volet oui,
5: j'y pensé. Il bah, bah, fallait m'aider, au lieu d'y penser. Mais
3: comme vous m'avez aidé avec Barbara. C'est ça
5: oui, mais moi, c'était de très bonne foi.
3: Et moi, j'ai
4: confiance en Pain Stéphane. Pain, amour, ainsi si, si il dit qu'il oh. sait, il sait.
5: Pain, amour, alléluia. Mais, mais, Pain, Stéphane, un amour, amen.
4: Pour la calmer, nous rappeler le réalisateur. <rire>
5: De ce film que vous connaissez si bien. Pain enfin, amour à si soit bah,
3: Visconti, di, évidemment. Di, Dino Lorenzi. Dino di Lorenzi. Dino, Lorenzi. Bah, ah, Dino Rizzi. Dino, Dino Rizzi, allez, euh, voilà. voilà. <rire> J'ai fait tous les Dinos que je connaissais.
4: Charlie et Dino. <rire> allez, c'était Dino Rizzi. Et Dino exactement. Rizzi. Non. Allez, vous êtes à 0-0. On continue dans la joie à la bonne humeur. <rire> Août 2008. Le président français, c'est... Nicolas Sarkozy. Le président français, c'est Nicolas Sarkozy, le Premier ministre François Fillon et le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner. Un conflit éclate entre la Russie et la Géorgie. Grâce à la diplomatie française, mmh. un accord de paix est signé. Un cessez-le-feu est prévu. Oui, c'est il... passé pendant l'été. Et il ne sera pas respecté. Oui. Après enquête, il a été établi qu'il y a eu 30 jours de conflit supplémentaires à cause d'un fax qui n'avait plus de papier. D'un fax qui n'avait plus de papier Ouais. c'est à cause de ça que le cessez-le-feu n'a pas été appliqué et qu'il y a eu 30 jours de conflits supplémentaires. Le -ce oui, vrai c'est que ce faux soit
5: un fax. En 2008, on a déjà des, 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 des imprimantes. et le Mais fax, pas admis ici. Le fax commençait déjà à être obsolète. Oh, Re le fait, regardez a, les, les documents de, de, de paix de la guerre de 14 ont été signés à l'envers à cause des carbones qui avaient mal été mis. Donc, ce, ce genre d'erreur administrative, matérielle, qui a des, des conséquences énormes euh, à la suite d'une petite erreur, ce genre voilà, d'effet papillon, c'est tout à fait possible. Mais non. ça
3: peut ne pas être un fax, ça peut être un mail qui n'est pas arrivé. Tout est possible.
5: Oui, ça, ça serait trop mesquin. Là, bah, je comme vous parle
3: d'un problème de papier dans un fax. Vous y croyez ou pas Non, j'y crois pas du tout. Je vais bien me tromper, mais j'y crois pas.
4: Vous ça dites va être faux, quelque alors.
5: chose du même ordre, mais quand même vous pas aussi faux. insignifiant.
3: On vérifie. Vous avez
4: gagné. Bravo, bravo. Je suis tellement fier de vous. C'était à cause d'une erreur de traduction, oui. rédigée en français puis traduite pour les deux pays. Dans un texte, il était question de la sécurité en Ossétie, mais dans l'autre, il était question de la sécurité de l'Ossétie. Ce point de détail a rendu caduque l'accord de paix signé. Oui,
2: oui, oui. oui,
5: oui. Une histoire de oui.
4: traduction. Oui. Clémentine, c'est le moment où jamais d'égaliser. 1742. On l'a un peu oublié, mais c'est l'invention d'un pistolet spécial. Son barillet était horizontal, donc il était comme encastré dans le pistolet. Concrètement, c'est comme si un harmonica était imbriqué dans l'arme. On l'appelait le pistolet harmonica. Vrai ou
5: 1742, l'harmonica Non.
4: Non, pas, pas l'instrument. Le pistolet, du, du pistolet harmonica, harmonica, créé
5: en 1742.
4: Exactement.
5: Non, je crois pas. Mais vous aimeriez bien que je réponde oui, mais moi, j'ai plus confiance en vous. Qu'est-ce que vous voulez
4: Écoutez, vous, vous, vous répondez ce que vous voulez. Parce que
5: je, par, parfois, vous avez envie de faire la dernière question, parfois vous dites que ça va être trop long, donc vous m'induisez ah oui, en ça, erreur ça dépend. délibérément. Ça dépend de votre donc chronique en, fait, ouais, en fait, vous êtes vraiment non, vous êtes insaisissable, et, euh, hum. et là, je ne sais pas, là j'ai l'impression que, que vous voulez que je dise... Mais vous parlez oui.
3: avec vos convictions
5: Bah je dis non. Ma conviction, c'est non, je ne vois pas un, un pistolet harmonica en 1742.
3: D'accord, écoutez, j'aurais fait ce que j'ai pu. Hum.
4: On écoute la réponse.
5: Vous avez <rire> perdu.
4: Bon, écoutez, hein, ouais, je ne peux plus rien pour vous, je suis désolé.
5: Donc, il y avait déjà des, des harmonicas, je ne voyais même pas un harmonica. Euh...
4: C'était vrai, c'était inventé par un Suisse, il a été construit ensuite à la plus grande échelle par Browning. Il y a même eu des fusils harmonicas, j'ai une photo si vous voulez voir. Décidément, elle ne oh, voulait oh, pas ouais. faire la question pour départager. Quel bah, dommage.
5: Ouais, bah, dommage, bah, gardez-la gardez pour demain, Voilà. voilà. Bonbon, pistolet harmonica, et bien messieurs, sur ce. Hein. C'est
4: un absolu
3: mmh. triomphe de Stéphane Bern <rire> Merci beaucoup, merci Jean-Luc. Et maintenant, historiquement vôtre, continue avec nos personnages qui ont une couleur à leur nom. Europe 1. Historiquement
0: vôtre.
5: Le récit, Stéphane Berne.
3: Attention à ne pas vous tâcher. Cet après-midi, c'est une explosion de couleurs qui vous attend sur l'étoile monumentale de cet artiste. Si sa palette est variée, une couleur en particulier lui est attribuée. On a même donné son nom à l'une de ses teintes, le vert. Je vous raconte maintenant Paolo Cagliari, dit Paul Véronèse. En 1858, le critique d'art Théophile Gautier, oui encore lui, écrit à son sujet. Il obtient par juxtaposition des nuances d'une fraîcheur exquise qui, séparée, semblerait grise et terreuse. Personne ne possède au même degré ce velouté, cette fleur de lumière. Mais de, de quelle couleur parle-t-il L'auteur du roman de la momie précise Il n'est ni jaune comme Titien, ni rouge comme Rubens, ni bitumeux comme Rembrandt il peint dans le clair. C'est évidemment le vert, celui de Véronèse. Ce peintre du Cinquecento. Appelé aussi la Renaissance tardive, voit le jour bien plus tôt à Vérone, en 1528. Drôle de coïncidence Non, c'est parce qu'il naît dans cette ville située aux confins de la plaine du Pô, dans le nord de l'Italie, qu'on le surnomme ainsi. Son prénom, c'est Paolo, et l'on sait qu'il adoptera plus tard le patronyme Cagliari, celui d'une noble famille véronaise pour relever son statut social. Il n'est pas le seul artiste de la famille. Son oncle est peintre, son père architecte et tailleur de pierre. Paolo fait son apprentissage dans plusieurs ateliers de la ville. Alors qu'il n'a pas encore 20 ans, il réalise des retables pour des églises de Vérone et décore des façades de maisons. Comme tout grand artiste en devenir, il s'installe à Venise en 1553. Là-bas, il est nommé peintre de la République et réalise des commandes officielles. On lui doit notamment les fresques des salles du Conseil des Dix au Palais des Doges, sur la place Saint-Marc. Il devient avec Titien l'un des artistes les plus recherchés de son temps. En 1562, Véronèse réalise une commande pour le réfectoire du couvent de San Giorgio Maggiore, les noces de Cana. C'est au cours de ce repas donné en Galilée que Jésus aurait changé l'eau en vin. L'œuvre peut-être la plus célèbre de l'artiste est aujourd'hui exposée au Musée du Louvre à Paris, sa plus fidèle admiratrice a la chance de l'admirer jour et nuit. C'est la joconde située juste en face de lui. Le repas biblique est l'un des thèmes de prédilection de Véronèse. Non pas pour le motif religieux, mais pour la possibilité qu'offrent ces spectacles grandioses, ces foules qu'il dépeint avec une multitude de couleurs éclatantes. En 1572, l'une de ces scènes va faire scandale. Encore une commande pour un réfectoire, celui de l'église San Giovanni et Paolo à Venise. L'œuvre doit remplacer une scène, l'ultime repas du Christ, de Titien, qui a brûlé l'année passée. Sur une toile de plus de 13 mètres de large, Véronèse représente une scène des plus personnelles. Si en arrière-plan, le ciel de Venise est sombre et menaçant, le repas, qui se déroule sous trois immenses arcades, semble très animé, voire même bruyant. Jésus est au centre de la scène, ses apôtres sont présents, mais le peintre a ajouté un nombre incalculable de gens, pour le moins étonnant. Des albardiers, des hommes de couleur noire, un bouffon nain, un perroquet, même un chien. Un personnage, les bras écartés, qui regarde dans la direction opposée au Christ, retient l'attention du spectateur. Il porte un somptueux manteau vert, d'un vert émeraude sombre et profond qui consacre l'artiste comme l'un des meilleurs coloristes de son temps. L'œuvre est inondée de lumière et foisonnante de couleurs. C'est une véritable fête. Une fête qui, vous vous en doutez, ne plaît pas aux autorités religieuses. Les commanditaires sont verts de rage. Ils en réfèrent aux officiers de l'Inquisition, qui convoquent aussitôt le peintre. Voici un extrait de son interrogatoire. Question. Que signifient ces personnages armés à la tudesque brandissant chacun une halbarde Réponse. Il faut que je m'explique ici en quelques mots. Nous, les peintres, prenons des libertés, tout comme les poètes et les fous. Je les ai peints, ces deux albardiers, l'un qui boit et l'autre qui mange, et les ai mis sur un escalier de dégagement pour qu'ils s'occupent de quelques services, puisqu'il convenait au maître de la maison, qui était riche et illustre, selon ce que j'en ai entendu dire, d'avoir de tels serviteurs. Question. Celui qui est habillé en bouffon, qui porte juché sur son poing un perroquet, pour quelle raison l'avez-vous peint sur cette toile « Pour ornement, comme on a coutume de le faire. »« Qui, d'après vous, a réellement assisté à la scène ?»« Réponse, je crois que c'était Christ avec ses apôtres. Mais si, dans le tableau, il me reste de la place, je la remplis de figures comme on me l'a commandé, selon mes inventions. » Véronèse n'en démord pas. Sa liberté d'artiste avant tout, il refuse de modifier l'œuvre et décide simplement de la renommer. La scène devient alors un simple repas chez Lévi, Lévi étant le nom hébreu de Saint Matthieu. En 1566, Véronèse retourne brièvement à Vérone et y épouse Elena Badile, la fille de son premier maître. Elle lui donnera quatre enfants, dont l'un marchera dans les pas de son père et deviendra peintre sous le nom de Carlo Cagliari. De retour à Venise, où il gère un atelier florissant, Véronèse s'éteint en 1588. De son vivant, il incarne l'un des maîtres de la peinture vénitienne de la Renaissance. De son vivant, il est considéré comme maniant toutes les couleurs superbement. Non pas l'une plus que l'autre. Mais alors, depuis quand dit-on que Véronèse a la main verte Eh bien, c'est 200 ans après sa mort, au XIXe siècle, que les marchands de couleurs ont donné son nom à l'un de leurs pigments. Contrairement au bleu clin ou au brun van Dyck, on ne connaît malheureusement pas la teinte de ce vert Véronèse. Tantôt clair, tantôt foncé, tirant sur le jaune ou plutôt sur le bleu, il semble comme insaisissable, inimitable. Personne ne peut en donner la recette, elle s'est volatilisée. Dans leur dictionnaire de 1878, Émile Littré et Charles Robin avouent que le mode de préparation du verre Véronèse est imparfaitement connu. On sait seulement que la couleur n'était pas obtenue par un vulgaire mélange de jaune et de bleu, mais sûrement à partir de terres vertes, de roches argileuses riches en hydroxyde ferreux qu'on trouve par exemple dans la région de Vérone. Mais alors, est-ce que le vert véronaise ne désignerait-il pas simplement le vert obtenu avec de la terre de Vérone Le nom du peintre lui-même signifie « de Vérone. Difficile de vous répondre je peux vous dire simplement que le verre de l'artiste devait son intensité à l'un de ses ingrédients, l'arséniate de cuivre qui n'était autre qu'un poison violent. Nul doute que la composition a été modifiée par la suite.
5: 1, historiquement vôtre.
3: Pour continuer à parler de Paul Véronèse, nous avons le plaisir d'accueillir une historienne de l'art qui le connaît bien. Bonjour Anne-Sophie Molinier. Bonjour. Anne-Sophie Molinier, vous êtes enseignante, chercheuse en histoire de l'art de la Renaissance et l'auteur d'un ouvrage dédié à Véronèse, Véronèse, le triomphe des couleurs. Vous appelez Véronèse « prince de la couleur » dans votre livre. C'est ça qui le
1: distingue des autres peintres de son époque oui, c'est son usage de la couleur qui caractérise Véronèse parmi les, les peintres de son époque, à Venise en particulier, et dès ses débuts il n'est pas le seul, mais il est le peintre de la couleur, de la matière colorée euh, car la couleur est là dans ses peintures pour suggérer la matière et les matières même magnifiques il emploie des couleurs contrastées riches, inattendues dans leur rapprochement et vibrantes de lumière des roses, saumonés, bleu pâle carmin, vert profond, blanc crème, or euh, il est le maître de la couleur claire euh, ça c'est quelque chose qui le singularise animé par la lumière, et ce qui est original dans sa peinture, c'est aussi ce choix d'une lumière qui se dégage sur des fonds de teintes claires, contrairement aux fonds plus, plus sombres de ses contemporains. Sa peinture est légère, vivante et assez loin des couleurs plus sourdes mmh. de ses contemporains.
3: Je le disais, Paul Véronèse est de Vérone, mais il s'installe à Venise. C'est un peu la ville où il faut être quand on veut devenir un, un artiste peintre à la Renaissance.
1: En effet, Véronèse est originaire de Vérone, d'où son surnom, le Véronais. Vérone est alors citée sous domination vénitienne, cest une centaine de kilomètres peut-être de Venise. Et Venise, en Italie du Nord et plus largement, est un lieu en effet très actif, extrêmement attractif. Cependant, à Vérone aussi, de nombreux artistes se travaillent, assez réputés, et à Vérone se croisent des influences variées. Mais pour un jeune artiste talentueux, très tôt, ambitieux, dans les années, enfin, au milieu du XVIe siècle en tout cas, il est logique de se tourner vers Venise, qui est un des centres artistiques en effet majeurs de cette période, où abondent aussi bien les commandes de l'État, des églises, des congrégations religieuses et des familles nobles. Et déjà, à Vérone, Veronese travaille pour des familles qui sont influentes, pour des, enfin des commanditaires importants à Venise aussi. Ils tissent assez tôt des liens étroits avec Venise. Virginie Vous expliquez dans votre livre
2: sur Veronese qu'il connaît immédiatement le succès et qu'il est même très célèbre rapidement. Comment expliquez-vous son succès fulgurant, alors même qu'il ne vient pas d'une famille noble et qu'il n'a même pas fait l'académie de peinture
1: Déjà, ce n'était pas forcément des, des, des critères qui correspondaient à ce moment-là à, à l'obtention du succès. Véronèse a reçu une formation solide à Vérone. Il a travaillé auprès de, de maîtres importants. Il une formation qui est marquée par la, la pratique du dessin, très solide. Il montre aussi une capacité à assimiler des leçons venues d'horizons divers. Et il assimile et il peint vite. À Venise, il est recommandé par un très grand architecte. Et ensuite, très rapidement à Venise, il affirme une manière qui est assez personnelle et qui va peut-être plaire, séduire, constitue une alternative à ce qui est produit à ce moment-là. Il séduit par la nouveauté de cette peinture très lumineuse, par cette peinture riche, éclatante, peut-être des accords de couleurs qui sont peu habituels chez les grands peintres vénitiens, ce qui fait que les commanditaires sont séduits par ces contrastes très, très nouveaux, très différents. Ça caractérise sa peinture, ça le singularise et manifestement c'est une des clés de son succès rapide.
3: Alors, nous sommes au, au Cinquecento, c'est-à-dire au XVIe siècle. Comment la peinture évolue à l'époque de Véronèse Vous dites qu'il fait partie du courant du maniérisme. Par quoi se caractérise ce courant pictural
1: alors, maniérisme que Véronèse a pu donc découvrir à Vérone euh, avec l'influence de, de Parmesan, de Giulio Romano peut-être, donc un art, le maniérisme, un art de la manière, qui s'attache plus à la façon de représenter un sujet qu'au sujet lui-même d'où toutes sortes de, de reproches par la suite un art qui questionne les formes et qui privilégie peut-être les mouvements, les couleurs euh, peu vraisemblables, les torsions les raccourcis, des déséquilibres au détriment de la clarté. Véronèse se nourrit de cette nouvelle peinture et on peut en retenir chez lui la variété, des postures les, euh, le raffinement des vêtements, des couleurs surprenantes. Rose vif à côté de, de verre euh, éclatant, par exemple. Cependant, euh, Véronèse demeure fidèle à des compositions très harmonieuses, très équilibrées, qui sont éloignées, là, pour mmh. cela, de, de, des grands maniéristes comme, euh, comme Michel-Ange ou, ou
3: Pont de -Tormand. Sur le vert Véronèse, vous expliquez dans votre livre que cette variété de verre, certes très employée par Véronèse, était communément utilisée par les peintres de cette époque. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ensuite on lui a attribué cette couleur c'est parce que lui l'utilisait le mieux ou parce qu'il fallait bien en désigner un
1: Véronèse est le peintre de la couleur, ça n'y a aucun doute. Et de toutes sortes de couleurs euh, tout à fait éclatantes, des teintes pastel, acidulées, des ombres colorées. Enfin, vraiment. Après, euh, moi ce que je dirais, c'est que Véronèse est le peintre des verts. Oui, alors ce n'est pas ça avec Giorgione, ce sont les deux grands peintres vénitiens, je pense, qui ont particulièrement produit des œuvres époustouflantes dans des gammes de verts. Et donc il y a toutes sortes de verts chez Véronèse. Après, euh, ce verre est une teinte qui est employée par d'autres, en effet d'autres artistes mais que Véronèse emploie de façon assez magistrale dans les Noces de Cana, dans, dans la Lucrèce euh, qui est magnifique mais dans quelques autres œuvres. peut-être que lui, au milieu de toutes sortes déjà d'autres vers qui sont éblouissants chez lui, celui-ci est peut-être davantage employé que d'autres oui. enfin que chez d'autres peintres, pardon Virginie Et pourquoi cette attribution se
2: fait si tardivement Est-ce qu'on a redécouvert un petit peu euh, ce peintre au XIXe siècle comme d'autres artistes de la Renaissance d'ailleurs
1: Alors c'est euh, vrai que Véronèse est... Euh, Enfin, qui a un intérêt, en tout cas une admiration pour Véronèse chez les romantiques, par exemple chez Delacroix, mais au Danuncio aussi en littérature. C'est vrai qu'il a peut-être eu un intérêt nouveau pour Véronèse à ce moment-là. Cependant, il est évident que enfin, chez Véronèse, il n'y a pas un verre Véronèse. Jamais Véronèse n'a intitulé son verre Véronèse, bien évidemment. Cependant, cette teinte était très séduisante. Cette teinte, enfin c'est ce que je crois en tout cas, a beaucoup séduit, a beaucoup plu. Cette teinte qui était élaborée à partir de pigments naturels, à ce moment-là, a plus retenu l'attention que d'autres. Et donc a été reconstituée ensuite sous forme de pigments artificiels.
4: Jean-Luc et comment vous expliquez justement qu'on n'ait jamais pu reproduire vraiment oui. ce verre Il n'a pas laissé la recette
1: Non, Alors, il y a des recettes hein, de, de teintes très très anciennes, hein, depuis Pline euh, le jeune ou, ou euh, Cennini par exemple, aussi, mais déjà souvent, à l'époque en tout cas qu'il a la nôtre là, au XVIe siècle, il n'y a pas vraiment de rapport entre les recettes et puis ce qu'utilisent les peintres même, Léonard de Vinci par exemple, hein, qui euh, écrit lui-même des recettes en fait, et puis qui n'utilise pas ces recettes-là dans ses, dans ses peintures véronaises, donc pas du tout du tout, il n'a rien écrit. En revanche, le, euh, le choix de cette teinte a donner lieu après des expériences pour essayer de retrouver quelque chose d'approchant.
3: Est-ce qu'on connaît d'autres artistes de cette époque qui ont laissé leur nom à une couleur est-ce que le Titien, euh, le jaune ou...
1: Alors, je ne crois pas. Euh, et puis, comme d'ailleurs, je crois que c'était Michel Pastoreau qui disait que les, les peintures, c'est plus l'idée qu'on s'en... Euh, les, les couleurs, pardon, excusez-moi, en peinture, euh, pour cette ouais. période-là, en tout cas, c'est plus l'idée qu'on s'en fait qu'un pigment exactement. Euh, euh, non, la seule, le seul rapprochement auquel moi je pensais, c'était Frangelico et le bleu Frangélico mais pas du tout par rapport à, 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 une, même, à une même idée, par la, la mode et Jeanne Lanvin, en fait, qui était attachée mmh. à, au bleu euh, qu'elle associait aux peintures de, de, de Frangelico et à un certain bleu, mais, mais c'est assez difficile.
3: Mais merci beaucoup, Anne-Sophie Molinier, d'être venue avec nous sur cette illustre peintre de la Renaissance qui a donné son nom à cette couleur verte qui garde sa, sa part de mystère encore aujourd'hui, hein, puisque il vaut mieux pas la reproduire comme elle était faite à l'époque. Je rappelle l'ouvrage que vous lui consacrez, Véronèse, Le triomphe de la couleur aux éditions à propos. Merci beaucoup. Merci. À vous. Europe 1, historiquement vôtre.
1: Stéphane Bern
3: Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre avec Jean-Luc Lemoine David Castiel-Lopez et Virginie Giraud, on réunit trois personnages qui ont une couleur à leur nom. Après Madame de Pompadour et Paul Véronèse, vous nous racontez Jean-Luc celle qui s'est imposée sous le nom de Sarah Lavoine.
4: Quand on était petit, on rêvait de devenir euh, astronaute, de visiter les endroits de la Terre les plus reculés, de trouver le grand amour et puis du jour au lendemain, tous ces rêves se sont évanouis. L'âge adulte est arrivé. Il a défoncé la porte et nous a chargé de responsabilités qu'on n'était pas prêts à endosser. Maintenant, on rembourse un prêt. On paye 8 euros pour un mocha. On a la tête qui tourne quand on se lève trop rapidement. On prétend qu'on connaît le meilleur ostéo de Paris. Et surtout, on a une décoratrice d'intérieur préférée, Sarah Lavoine. Ah bah oui. Hein. Terminé, les tables basses suédoises en kit et les lampes halogènes venues du pays où la vie est moins chère, on passe au niveau suivant. Et c'est la hit girl du design d'intérieur qui nous y attend. Lovée sur un fauteuil d'angle, thé de Chine. Oui, on, on dit pas vert, on dit thé de Chine. C'est important le nom des couleurs quand on est chez Sarah Lavoine. On dit pas rouge, on dit coquelicot. Non, cette chaise n'est pas jaune, elle est curie. Et, et ce photophore, il n'est surtout pas bleu, il est bleu Sarah. Car comble du chic, explosion de l'ego, notre Sarah a une couleur qui porte son nom. Eh oui, c'est plus sexy d'un passé gris de Chauvin ou la salle des fêtes Pascal Sevran, on est d'accord. Alors comment a-t-elle fait pour donner son nom à une couleur Un coquard Une mauvaise chute une varice Non, <rire> elle est si belle Il ben, y a des gens très beaux qui ont des varices.
2: Ouais. <rire> Respectez
4: les varices tas on vraiment dépenser 135 euros pour un vide-poche de sa collection 2023 est-elle l'année de la céramique Bienvenue dans le monde adulte et merveilleux de Sarah Lavoine. Sarah Poniatowski, son nom de jeune fille, est une descendante d'une illustre famille de la noblesse polonaise, les princes Poniatowski. Une famille parent du dernier roi de Pologne. Et comme souvent dans ces cas-là, un malheur n'arrive jamais seul. Sarah voit le jour à Neuilly-sur-Seine, une des banlieues les plus difficiles de France. Pour couronner le tout, son père est le directeur du magazine Vogue France et sa mère est décoratrice. L'avenir s'annonce bien sombre pour la jeune Sarah. Quel moqueur mec. Non, jaloux. Ça n'a rien à voir avec la ouais, moquerie. Oui, Elle subit la lourde pression de devoir choisir entre Saint-Barth et le Costa Rica pour les vacances. Il lui arrive même de boire du don Pérignon à température ambiante et comble de l'horreur. Lors d'un glacial matin de janvier, elle est obligée d'aller à l'école avec une tache de crème anglaise sur son gilet jacadie Oui, c'est hardcore. De quoi filer une demi-molle à Emile Zola. Après ses études, Sarah n'a malheureusement pas d'autre choix que de travailler. Elle s'essaye au théâtre, à la psychologie ou encore à la communication, des métiers hautement éprouvants. Elle abandonne. Alors, très certainement, guidée par une envie de changer ce monde si sombre et de l'embellir, ou peut-être par sa mère qui ouvre toutes les portes du business, elle se tourne vers la décoration et l'architecture d'intérieur. En parallèle, elle épouse Marc Lavoine en 1995. Là encore, une épreuve difficile. On n'imagine pas à quel point cela peut être éprouvant d'organiser son mariage catholique à Marrakech, puis son mariage civil à Paris avec un beau gosse célèbre. Ils auront trois enfants et resteront unis pendant 22 ans, avant de divorcer en 2018. Revenons à Sarah, sa vie, son œuvre, ses coussins. Elle fonde en 2002 Maison Sarah Lavoine, et là, tout lui sourit. Son nom s'impose et devient très vite incontournable. Sarah Lavoine est à la décoration, ce que Pierre Martinet est à la piémontaise. « Bonjour, je suis Pierre Martinet, le traiteur intraitable. » Chaque nouveau chantier et chaque nouvelle collection sont un événement et déclenchent bouffées de chaleur et malaise vago chez les CSP+. Sarah s'occupe du design de boutiques, de restaurants et même d'hôtels. On lui doit entre autres le El Café à Tokyo, le restaurant Victoria et le Club 13 à Paris. Le siège social de L'Oréal est même un espace de travail chez nous, à Europe 1. Bah pourquoi on n'y est pas
2: Oui, c'est lequel
4: Alors, je vais vous expliquer. Sur son site officiel, Sarah nous parle de cet espace, et notamment de l'utilisation de la couleur bleu Broadway qui, je cite, « correspond à la nuit noire qui s'éclaire au premier rayon lunaire et illumine l'espace à la nuit tombée ». En tandem avec le spectre rose poudré et subtil du Broom Street, l'association est douce et raffinée. Bon après enquête, il s'agit pas d'un bureau, mais bien des toilettes privatives de Stéphane au sixième étage. <rire> J'adorerais, mais n'est pas le cas. Ah bah, euh, <rire> vous allez sur son site et il y a, y a bah, bien. j'y okay, un... vais, je vous Un espace de travail, un euh, design. Travail,
0: euh, c'est beaucoup dire.
4: Enfin, en tout cas, de devis. Au devis, oh, de on va bon, dire. En fait,
2: il est bleu au repas. Oh, c'est plus subtil que
4: ça. <rire> Sarah touche à tout le mobilier, les luminaires, les objets de décoration, le linge de maison et même la vaisselle. De quoi satisfaire des, des clients exigeants. Est titulaire d'une autorisation de découverte conséquente. <rire> et qui apprécie le bleu Sarah, car sur 100 pièces vendues, 80 ont une touche de cette couleur désormais déposée. Cette nuance qui s'apparente à un bleu canard, vous l'avez dit, mais c'est plus compliqué que ça, au contraire, et ben, elle l'a découvert en Inde. Comment exactement Je ne sais pas, mais certainement de crise de tourista. <rire> et comme une couleur ne suffisait pas, Sarah a imaginé avec la marque de peinture ressources un nuancier de 42 teintes au nom un peu particulier, comme... Diabolo, Baby Pink ou Radis Noir Non, attendez, ça c'est le nom de ses enfants. Merde, je, 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 sais, je sais plus. Sarah est la parisienne chic qui n'arrête jamais. À la tête d'un petit empire de la décoration qui emploie près de 50 personnes, elle fonce, trop occupée à faire dialoguer les matières, comme elle l'explique dans une interview. Et c'est vrai qu'on ne pense pas assez à ce que le tweed aurait envie de raconter à la terre cuite, <rire> ni aux états d'âne de la toile de jute. Alors merci, Sarah, de nous faire réaliser que quand on se vautre sur notre canapé, il y a sous notre fessier un peu flasque, des fibres qui dialoguent. <rire> mais quel jaloux Tout ça parce qu'elle a du talent, qu'elle est belle et bah, est bah, talentueuse. Euh, alors, jaloux, euh, je veux bien, mais quand vous dites euh, tout ça parce qu'elle est belle et elle a du talent, euh, je ne sais pas comment je dois le prendre. C'est <rire> <Non, rire> mais... pas mal. Mais j'adore Sarah Lavoine. Donc, mais, euh... mais, 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 mais tout le monde aime Sarah Lavoine. Ouais, ouais. Elle est On aimerait avoir autant de réussite.
3: Oui. Merci beaucoup Jean-Luc. Europe 1. historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont une couleur à leur nom pour retrouver deux chroniqueurs qui voient la vie en rose. David Cassel-Lopez, vous nous racontez les origines du bulldog français. Exactement. Et quelle couleur
0: Ah oh ben le, le, la couleur qu'on veut, d'accord. <rire> enfin, pas, mais...
3: pas bleu, <rire>
0: ça c'est pas possible.
3: Mais avant ça, <rire> comme chaque jour, mais vous quelle eu qu Aujourd'hui, on parle de société avec vous Virginie Giroud et on remonte en 59 après Jésus-Christ. Quand l'empereur romain Néron a tué sa chère maman Agrippine.
2: Est-ce que vous saviez que le matricide, le fait de tuer sa mère, est le crime le plus rare de l'histoire de l'humanité Ça oh. représente seulement 2% des meurtres.
3: Il y a oh, plus de parricides. C'est déjà, oui. déjà beaucoup, 2% quand
0: même. Ah. Ah.
2: Des meurtres Il ne faut, faut pas, faut oui, pas oui. toucher maman. Oui, Ce
0: pas y... 2% des gens qui tuent leur mère. En fait. Non, Ça, non.
2: 2 mais il y en a qui cherchent. Je pense qu'Agrippine l'avait un peu cherché, vous allez comprendre. Mais il y a une constante au niveau des mœurs, c'est que tuer sa mère, c'est vraiment... Très très mal. Si on...
4: <rire> c'est bien de préciser oui. cette échelle de valeur. Il y a non, des gens qui savent,
3: c'est pas ça. C'est très mal vu.
4: C'est
2: assez euh... mal vu, Éviter, ça vous fait mauvaise réputation dans le quartier en général. Mais en ce qui concerne Néron, on considère que c'était plutôt un bon empereur au début, qu'il avait bonne réputation et puis tout a basculé le jour où il a tué sa propre mère. Parce qu'une fois que vous avez franchi le Rubicon de cette manière, <rire> eh bien vous pouvez tout vous permettre, c'est un peu le ouais. souci
3: Mais Agrippine, la mère de Néron c'est une femme difficile, une mère un peu castratrice, étouffante mais cela dit, ça n'excuse pas tout, Virginie
2: Non, mais...
0: Beaucoup de gens ont des mères étouffantes, et pour autant...
2: Si on tu tous les gens
3: qui n'étaient pas sympas... Et les mères
0: étouffantes, je pense que les 2%, ils vont exploser, là. Je
2: sens que vous vous sentez très concerné, les garçons, par cette histoire. Vous voulez qu'on en parle après l'émission Non,
4: c'est trop douloureux.
2: bon Dans le cas d'Agrippine dans tous les cas, c'est vrai que c'est une mère assez castratrice, parce que ce qu'elle veut, c'est mener son fils au pouvoir, elle va y arriver quand il aura 17 ans, mais surtout, elle veut exercer le pouvoir à travers lui. donc elle invente quelque chose qui n'existe pas dans la romantique qui est une forme de régence sauf qu'au bout de six mois les hommes du palais en ont un peu ras-le-bol de prendre leurs ordres d'une femme et ils vont pousser Néron à se révolter contre sa mère. Résultat, une grosse dispute et le fils chasse la mère du palais impérial. Ils ne vont plus se parler pendant 5 ans.
3: Mais s'ils ne se parlent plus, à quoi ça sert de les tuer alors
2: Et parce que Néron est terrorisé, il a peur de sa mère, il la sait capable de tout. Il est convaincu qu'elle peut faire un complot contre lui, mettre un autre empereur à sa place et régner à travers lui. Et donc, il n'a pas d'autre choix que de tenter de la tuer alors qu'en fait, elle n'a plus aucun pouvoir de nuisance, et donc il va décider de la mettre à mort, mais il va faire pour ça une mise en scène.
3: Il commence par inviter sa mère à dîner dans sa ville impériale de la baie de Naples, si je me souviens bien de mes cours.
2: Exactement ou d'un bel épisode de Secrets d'Histoire.
3: C'est un peu comme mes cours.
2: <rire> Donc tous les invités ont vu la mère et le fils se réconcilier. Et à la fin du dîner, Néron offre un bateau à sa mère pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Mais c'est un bateau qui a été truqué. Alors quand il arrive en haute mer, il se disloque. Agrippine tombe à l'eau et elle va pouvoir se sauver à la nage. Tout ça au mois de mars. Bon, alors, en fait, euh, la villa qu'elle devait rejoindre, la sienne était à 2 km donc elle parvient à se sauver. Néron est terrifié de voir que son plan a échoué et il envoie des marins assassiner sa mère. C'est là qu'elle aurait eu cette phrase grandiose.
4: « Frappe au ventre, là où j'ai porté ce monstre !» Vous oh, faites
3: bien l'impératrice.
4: Il euh, le fait bien.
3: Part... <rire> C'est mon meilleur rôle. Oui, mais là, la Virginie hein, j'aimerais comprendre. Tout le monde sait donc qu'il a tué sa mère, puisqu'il a commandité...
2: Et oui, mais c'est ça le problème, justement. Et quand Sénèque s'en rencontre, il va essayer de lui sauver la mise. Parce que Sénèque, vous le connaissez, c'est le conseiller Néron, c'est le grand philosophe, c'est aussi un auteur de théâtre, mais c'est aussi l'homme qui a le plus d'influence sur les autres sénateurs. Et pour que personne ne puisse accuser Néron de matricide, il va rédiger une sorte de communiqué de presse pour le Sénat, où il va expliquer que oui, Néron s'est réconcilié avec sa mère, il lui a offert un bateau, le bateau a coulé, elle a cru qu'en fait, il voulait la tuer, et de dépit, elle elle se suicide, voilà Néron innocent.
0: Il y a vraiment des, des gens qui ont qu on cru à cette histoire
2: Mais je vois bien que vous n'y croyez pas, <rire> bah David. Non. Et oui, Voltaire non plus n'y croyait pas, et moi non plus. Alors j'ai enquêté pendant des années. Bon, déjà, l'histoire du, du bateau est assez suspecte, parce que qui prend un bateau pour parcourir une distance de 2 km entre oui. deux villas Personne, enfin, pas moi en tout cas. Ensuite, qui peut croire qu'une femme, après une grosse soirée, un peu alcoolisée, habillée avec plein de tuniques superposées, ait pu nager plusieurs kilomètres dans la mer Tyrrhénienne en pleine nuit Parce que, j'ai vérifié, la mer Tyrrhénienne au mois de mars, c'est à peu près 15 degrés. Moi, personnellement, je ne me baigne pas à 15 degrés. Donc, je vais vous donner mon avis en réalité, je pense que Néron a bien invité sa mère à une soirée en public. Il s'est réconcilié avec elle, elle est rentrée chez elle à la fin de la soirée et il a envoyé des marins l'a tué et il a cru qu'il s'en tirerait comme ça. Sauf que Sénèque, euh, quand il s'en est rendu compte, il lui a dit en fait ça va pas être possible et il a essayé de lui sauver la mise en inventant cette histoire de naufrage pour que le Sénat, le peuple et l'armée euh, ne, ne destituent pas Néron et c'est une histoire à dormir debout bien évidemment.
3: Mais est-ce que les sénateurs vont y croire à cette belle histoire
2: dans les faits, les sénateurs détestent Agrippine. Alors, leur premier réflexe, c'est de faire semblant d'y croire. Mais en cachette, beaucoup de gens ont manifesté leur désapprobation. Dans l'Antiquité romaine, quand quelqu'un est coupable de parricide, on le met dans un sac et on le jette à l'eau. Et là, on s'est aperçu que certaines personnes ont mis des sacs sur les statues de Néron pour symboliser cette punition. Et d'autres auraient abandonné leurs enfants avec un petit écriteau autour du cou sur lequel on pouvait lire « Je t'abandonne de peur que tu ne tues ta mère ».
4: Ils sont un peu extrémistes, les Romains.
2: Mais non, ça se faisait quand on ne voulait plus de ses enfants, on avait le droit de les abandonner. Ah bon, ah bon on peut faire ça Oui, oui, dans l'Antiquité. Ouais. Toujours est-il que Sénèque a inventé une fake news pour rendre le matricide de l'empereur acceptable, mais ça finit par se retourner contre lui, puisqu'à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de Romains qui ont commencé à se méfier de Néron, et certains ont même fomenté un complot contre lui. C'est le cas de la conjuration de Pison, mais ça, c'est une autre histoire.
3: Mais aïeux. Quelle époque!
2: Européen, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
3: Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Virginie Giraud, et surtout avec vous maintenant, David Casse-Lopez, Vous nous racontez les origines d'un chien, qu'on aime bien d'ailleurs, le bulldog
0: oui. français. Oui. Entre l'âge de 6 et l'âge de 12 ans, j'ai eu une passion pour les chiens. D'une intensité vraiment que seuls les enfants peuvent connaître. J'avais un gros livre illustré avec toutes les principales races de chiens et je pense que je l'ai lu... 30 fois euh, du début à la fin. Alors aujourd'hui, j'ai plus de passion euh, particulière pour les chiens, mais il me reste quand même de belles connaissances qui font qu'aujourd'hui, on m'appelle souvent le Shazam des chiens. Il y a un chien qui passe, et hop, tu me mets devant et je te dis Samoyed, Paddington-Terrier, Bosseron, Malamute, Azawak, Lévrier irlandais, bassenji, Harrier, Candago portugais <rire> ou... Bulldog français, le thème de ma chronique d'aujourd'hui. Les bulldogs français, pour ceux de nos auditeurs qui ne voient pas ce que c'est, ce sont des chiens de petite taille, trapus et qui ont le visage aplati comme s'ils s'étaient pris une porte. En gros, ce sont des chiens d'une laideur attendrissantes, et qui ont la particularité de ressembler à des êtres humains, disons plus que d'autres chiens, euh, des êtres humains euh, euh, très laids, mais des êtres humains quand même, puisque leur visage est relativement plat comme le nôtre, contrairement par exemple aux lévriers qui ont un visage très long, très différent. Et c'est peut-être pour ça que le bulldog français est l'un des chiens les plus à la mode Aujourd'hui, c'est le chien des stars. Lady Gaga en a plusieurs, Leonardo DiCaprio en a un, Hugh Jackman en avait un qui est malheureusement décédé, Sarah Grosjean en, en Belgique, ou encore Stéphanie Loire sur Europe 1, Madame Musique. Et en 2019, ça a aussi été euh, le Bulldog français le chien le plus hashtagé du monde sur Instagram. Hashtag Bulldog français. Bon une autre raison qui explique son succès, c'est que c'est un chien pratique. Il accepte de rester à la maison à rien foutre. Il peut même être dressé à faire ses besoins dans une litière comme les chats. Donc il a tous les avantages des chiens, leur générosité, la transparence enthousiaste de leur cœur, la simplicité de leurs désirs, et en plus, sans les inconvénients. Euh, J'ai envie de dire, les, ces connards de chats ont euh, du souci à se faire. Alors bulldog, c'est bien sûr une francisation du mot anglais bulldog qui veut dire chien de taureau. Pourquoi chien de taureau Eh bien parce qu'on les a sélectionnés au départ pour qu'ils aient un museau aplati de façon à être plus à l'aise pour mordre les taureaux et rester accrochés à eux lors des combats d'une violence extrême qui était organisée entre chiens et taureaux en Europe. Euh, à partir du Moyen-Âge. Le truc, c'est que, à cette époque-là, les bulldogs, c'était des molosses. C'était des chiens gigantesques. Et, et bien sûr, parce que le but, c'était de se battre contre des taureaux. Donc, ils ne pouvaient pas faire euh, euh, 10 cm au garrot. Mais à partir du 19e siècle, il y a eu cette folie euh, de fabriquer des chiens spécifiques, non plus pour leur fonction, genre « Ah tiens, j'ai besoin que le chien y court vite » ou « Qu'il soit tout petit pour entrer dans les terriers » ou « Qu'il tue des gens euh, ». On, on, on les a sélectionnés pour leur apparence. Et donc, on a cherché à conserver les caractéristiques de laideur faciale du bulldog, mais en le mignonisant. Comment le mignoniser En réduisant sa taille pour qu'il tienne euh, dans les mains. Et comment on réduit sa taille Eh bien, en le croisant avec des espèces plus petites, comme par exemple les terriers, justement. Le problème le problème, c'est qu'on est allé trop loin. Aujourd'hui, les bulldogs, ils ont des problèmes de santé Chronique. Les chiots, ils ont une trop grosse tête et donc ils ne peuvent souvent être accouchés que par césarienne. En plus, à force de vouloir à tout prix qu'ils aient le visage de plus en plus plein, ils ont fini par avoir de graves problèmes respiratoires. Les narines obstruées, les ronflements chroniques, la fatigue cardiaque. Ces dernières années, on a même commencé à s'en rendre compte, notamment dans les avions où il y a eu plusieurs cas de bulldogs français décédés pendant des vols parce qu'ils n'arrivaient pas à respirer. Et euh, résultat, il euh, 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 y a des compagnies aériennes aujourd'hui qui interdisent les bulldogs dans leur soute. Et même, même des pays qui interdisent certaines pratiques d'élevage. aux Pays-Bas, par exemple, il est interdit d'élever des chiens dont la longueur du museau est inférieure à la moitié de la longueur du crâne. Donc non seulement les bulldogs français, mais les carlins, les shih tzus, etc. Mais ça n'empêche pas au blog français de rester cool et donc de rester cher. Aux États-Unis, ils peuvent coûter jusqu'à plusieurs milliers d'euros pièce, oui. euh, ce qui apporte parfois des, des malheurs euh, à leurs propriétaires. Le promeneur de chien de Lady Gaga, par exemple, il s'est fait braquer à Los Angeles, par un type qui lui a tiré des balles de revolver dans la poitrine pour voler les bulldogs de Lady Gaga. Alors, le promeneur de chiens, il a survécu, mais il a quand même frôlé la mort. Les chiens ont été retrouvés, euh, mais quand même.
3: Elle a payé la rançon.
0: Elle a, je ne pense pas qu'il a payé la rançon. qu'il en... a été condamné. Ouais, est ça, il voilà. a été attrapé, surtout. Il l'a retrouvé, quoi, mais c'est euh, voilà, la triste histoire, en quelque sorte, du mmh. bulldog français, victime de la mode pour les visages plats. Est-ce que vous pouvez juste nous refaire le bruitage du <rire> Ludovic Français qui, qui
4: périt dans l'avion <rire> C'est impressionnant. Oui,
3: et c'est
2: triste aussi. lu ah, cette chronique, j'ai failli pleurer.
3: Ouais, ouais. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr, où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement, vote c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16 h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui sèment la terre. Celui qui a semé la terreur avec un grand T lors de la Révolution française, Louis-Antoine de Saint-Just. Puis Attila, le roi des Huns, ou la légende noire de celui derrière qui l'herbe ne repousse pas. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez, un cinéaste qui sème la terreur, mais uniquement dans ses films.
4: Oui, mais c'est déjà bien suffisant. Hein. Je vais vous raconter le maître de l'horreur, John Carpenter. Oui, une rime riche pour finir cette émission.
3: À la bonne heure, à demain les amis